0: Aleluia Você querer que Deus é a cura? Para tudo aquilo que você precisa Deus é a cura Amém? Que você possa se sentar, querido Graças a Deus Eu amo essa canção Essa canção ela Ela me lembra um momento muito desafiador da minha vida Quando nós estávamos recém-chegados no Rio de Janeiro E Deus fez grandes coisas na minha vida Curou muitas Muitas marcas na minha história Através desse louvor, então eu amo esse louvor, amém? Eu não sei se você tem louvores de momentos específicos na sua vida. Você tem louvores que falam com você? Querido, eu quero te dizer, aproveite, aproveite para que você possa, nesses dias, mais do que nunca, você ter palavras, você ter é, é, versículos, você ter louvores que falem com você, que ministrem a sua vida, porque eu tenho certeza que o tempo todo Deus quer falar conosco. Amém? Então esse louvor é um louvor que me lembra um tempo de muita cura, de muita transformação E de muita... Deus mexendo muito comigo Eu quero profetizar isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus Amém? Queridos, hoje é a última quinta-feira do mês né? Sábado nós vamos encerrar o mês de outubro com uma festa, com batismo nas águas Esteja orando, né? existe uma previsão de chuva, mas nós cremos que Deus é aquele que manda no tempo Amém? Ele é Senhor do Tempo e nós estamos orando e clamando para que a bênção de Deus esteja conosco ali. Então teremos o batismo fechando e já nos preparando para o mês de novembro. Mas eu queria fechar esse mês, essa, essa série de palavras que eu tenho ministrado aqui sobre vida em plenitude, né? vivendo uma vida de plenitude. E nós falamos que uma vida de plenitude é uma vida inteira. É uma vida onde você não precisa depender de ninguém para você ser feliz. É uma vida em que você tem a presença de Deus, né? E nós falamos aqui sobre várias coisas, é, sobre como, quais são os inimigos, né? Os espinhos que nos impedem de ter uma vida em plenitude. Falamos sobre pendências, né? Falamos sobre tantas coisas, mas hoje eu quero fechar essa palavra falando com você sobre algo muito importante. Querido, não tem como você ver uma vida de plenitude nessa terra. Não tem como você ser feliz de fato e verdade. Se você não estiver disposto a abrir mão da sua mente e ter em você a mente de Cristo. O que, que significa isso? No Antigo Testamento, no livro de, de Isaías, o profeta Isaías, Isaías 40, versículo 13, esse versículo eu vou ler especialmente na nova versão da, tra, da tradução da linguagem de hoje, porque essa é a única tradução que traz essa, essa palavra, mente. Isaías faz uma pergunta, né? ele diz assim, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Ele estava dizendo, quem pode entender o que se passa na cabeça de Deus? Você já fez essa pergunta? O que será que passa na cabeça de Deus? O que, que Deus pensa? Como é que Deus, o que, que Deus pensa ao meu respeito? Né? O que, que Deus está pensando sobre essa pandemia toda? O que Deus está pensando sobre o ano de 2020? O que, que passa na cabeça de Deus? O profeta fez essa pergunta. Ele disse assim, quem é que pode? Lidar, quem é capaz de lhe dar conselhos? E ele está falando aqui da grandeza de Deus, da, da amplitude da glória de Deus. E aí a gente vai para o Novo Testamento e o apóstolo Paulo responde essa pergunta. Paulo, como grande homem de Deus que era, ele, lá no primeiro livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, e aí a gente vai ler na. Pode ser na Nova Almeida atualizada? Agora eu vou. Vou ler só no Nova Almeida atualizada. Paulo responde, olha o que ele fala, ele diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Fala comigo assim, eu, porém, tenho a mente de Cristo, amém? O que que, por que que eu e você, Paulo diz que eu e você temos a mente de Cristo, podemos ter a mente de Cristo? Porque, querido, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma vez que Jesus veio à Terra, cumpriu Sua missão e voltou para o Pai, Ele nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Amém? E como filhos de Deus, nós podemos dizer: Cristo habita em mim. Quando Cristo habita em você, isso significa que você pode pensar como Ele pensa, que você pode agir como Ele age. Por quê? Porque Cristo está em você através da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, a mente de Cristo. Pode se tornar a sua mente. E esse é o desafio para mim e para você. Que nós possamos aprender a ter a mente de Cristo. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós não somos guiados pelas nossas emoções. Porque quando nós aprendemos a ter a mente de Cristo, a nossa vida não fica sendo vivida em função do que as pessoas querem, do que as pessoas pensam, do que as pessoas imaginam. Amém, querido? E eu quero trazer para vocês aqui hoje três verdades sobre as pessoas que conseguem que aprendem a ter a mente de Cristo. Esse é o desafio para mim, para você. Eu acredito de verdade que um dos objetivos de Deus, quando Ele criou a humanidade e Ele se conectou com a humanidade, era que a humanidade pudesse se relacionar com Ele de uma maneira muito próxima, de uma maneira muito íntima, que a humanidade pudesse conhecer os pensamentos de Deus. E lá em Jeremias está dizendo, né? Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são infinitamente maiores do que o nosso. Querido, mas eu quero ter a mente de Cristo na Terra. Se Paulo disse que nós podemos ter a mente de Cristo, então nós podemos. Né? Nós não, não estamos na época de Obama, né? Não, mas na ele, Obama, Obama ganhou a eleição nos Estados Unidos falando, yes, we can. Que é o quê? Sim, nós podemos. Você pode ter a mente de Cristo. Eu posso ter a mente de Cristo. E é um desafio para nós. O objetivo dessa palavra hoje é te provocar uma reflexão. Será que eu tenho sido alguém que tem tido a mente de Cristo? Será que os meus pensamentos têm sido alinhados com os pensamentos de Cristo? Ou será que a minha mente tem sido conduzida por aquilo que eu sinto? Tem sido conduzida pelas circunstâncias? Ou tem sido conduzida pelas emoções a minha ao meu redor, que influenciam as minhas emoções. Querida, e a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que a pessoa que tem a mente de Cristo, a primeira verdade que eu quero trazer para você aqui, tem várias verdades, querido, mas eu vou, eu vou focar em três verdades que para mim são as fundamentais, amém? A pessoa que tem a mente de Cristo, que aprende a ter a mente de Cristo, e por isso se torna uma pessoa que vive uma vida em plenitude, é a pessoa que sabe exatamente quem ela é. Saber é exatamente quem você é. Você sabe quem você é? A sua identidade é clara? Quando as pessoas te perguntam assim, quem você é? O que, que você diz? Eu sou... primeira coisa que você precisa entender acerca de você, querido, é que você é filho de Deus. Amém? Ter a sua identidade clara. Jesus, ele sabia com clareza quem ele era. A mente de Cristo é pensar como Jesus pensava. E Jesus tinha clareza sobre quem ele era. Aproximadamente 18 vezes na Bíblia, Jesus traz definições sobre ele mesmo. Ele fala, ele diz, eu sou. Né? Em algumas aqui eu vou citar para vocês rapidamente. João 6,35 diz, eu sou o pão da vida. João 8,12 diz, eu sou a luz do mundo. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 15, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, 1, eu sou a videira verdadeira. Marcos 14, 61 e 62, ele diz, eu sou o filho de Deus. E você, quem você é? Quem você é? Jesus tinha uma absoluta clareza sobre quem ele era. Quem ele era, quem ele era em Deus, quem ele era de verdade enquanto ele estava nessa terra. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus quer que você conheça a sua verdadeira identidade, a sua identidade de filho de Deus. E só Deus pode te dizer qual é a sua verdadeira identidade. Por que, bispa? Porque foi ele que te criou. O que nós vemos hoje em dia é todo mundo querendo dizer quem você é. Não é assim? Todo mundo quer dizer para você, você é isso, você já ouviu assim? Porque você é, é, é um mentiroso, porque você é isso, porque você é aquilo outro, porque você é isso, porque você é aquilo daquele jeito. Quando, na verdade, querido, ninguém pode dizer para você quem você é ou quem você deixa de ser. Porque ninguém te criou a não ser Deus. Então, quem conhece você de verdade é aquele que te fez. Exatamente do jeitinho que ele te fez. Exatamente no tempo que você precisava ter nascido. Exatamente. Da forma que ele queria que fosse. Amém? É isso. A gente, a verdade é que a gente deixa que nosso marido, nosso noivo, nossa noiva, né, esposa, nosso chefe, nossos pais. Que todo mundo dê a identidade que a gente, pra gente. E a gente aceita aquilo como se fosse verdade. Só que a verdade é que nenhum deles nos criou. E que nenhum deles sabe de verdade, né? Pai, mãe. Nos geraram, mas quem nos criou foi Deus. Porque o nosso pai e a nossa mãe, eles participam com o código genético, né? E com o código emocional e espiritual que vem. Mas, na verdade, querido, eles não sabem. Eles não sabem o que vai sair daquilo dali, daquele, daquele óvulo com aquele espermatozoide. Eles não sabem qual é a cor de cabelo que você vai ter, se você vai ser calmo, se você vai ser agitado, se você vai ser alto é, ou baixo... Se você vai ter tendência a engordar ou vai ser mais atlético, ninguém sabe disso. Nem seus pais sabem. Mas Deus sabe. Por que Deus sabe? Porque foi Ele que te criou. A pergunta que não quer calar é por que, que você ainda permite que os outros fiquem definindo você? Quando nenhum deles tem o poder de decidir sobre a sua vida ou sobre a sua morte, quando nenhum deles tem poder, nenhum deles te criou, nenhum deles conhece de você no íntimo do seu ser a não ser Deus. Quando você não conhece a sua real identidade, querido, três coisas acontecem. primeira delas é que as pessoas te deixam, tentam te dizer quem você é e tentam te encaixar no molde que serve para elas e não necessariamente para você. Elas querem que você seja quem elas querem que você seja e não quem você realmente é. Elas não conseguem enxergar você. Segundo, é que quando você não conhece a sua real identidade em Deus, você vive uma vida de aparência. Você vive uma vida, de, uma vida fake. Sabe por quê? Porque você se torna uma pessoa que usa máscaras de acordo com a circunstância para agradar as pessoas ao seu redor. Então, você pensa a verdade, de falar a verdade, você se, se obriga a gostar de pessoas que você não tem afinidade, com as quais você não tem afinidade. Você se obriga a ter um determinado comportamento porque é isso que todas as outras pessoas esperam de você. Mas aquilo, e esse leva ao terceiro ponto aqui, uma pessoa que não conhece a sua real identidade, ela vive estressada e ansiosa. Por quê, querido? Porque o estresse nasce de uma baixa autonomia. A ansiedade vem quando você não consegue entender o que, que você está fazendo aqui, qual é o valor que a tua vida tem, o que, que Deus espera de você e quem você é. Sabe? Se tira, se tira as circunstâncias ao redor de você. Se tiram de você a sua família, se tira de você teu emprego, se tira de você teus amigos, o que, que sobra? Você. Mas muitas pessoas não conseguem. Não conseguem ficar em paz com elas mesmas. Sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi para o cinema sozinho? Poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Ou coisa maravilhosa sair ir para o cinema sozinho? Você com você mesmo, com um balde de pipoca, né? que pipoca, cinema chama pipoca. Querido, coisa maravilhosa. Você já teve a oportunidade de ficar sentado, sozinho, em paz. Você com você mesmo, sentado na rede, sem ninguém. Tem gente que não sabe ser feliz, sozinho. Precisa dos outros para ser feliz. Você não consegue ter momentos de alegria se você não estiver com pessoas. Deixa eu te falar... Querido, os maiores momentos da minha vida, melhores momentos da minha vida, eu estava na presença de Deus e não necessariamente pessoas estavam ao meu redor. Mas a gente não pensa dessa forma. Por quê? Porque a gente não sabe, muitas vezes, a gente não sabe quem a gente é. Um exemplo da Bíblia, de alguém que sabia exatamente quem ele era e quem ele não era, era João Batista. João Batista, quando ele foi se definir, ele disse, eu sou a voz que clama do deserto, no deserto. Eu sou a voz, o precursor, eu sou o amigo do noivo, mas eu não sou o noivo. E ele dizia, eu não sou, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de, de tirar as sandálias dele. Ele é muito mais poderoso, eu batizo vocês com água, mas a, aquele que vem depois de mim vai batizar vocês com o Espírito Santo. Amém? Querido, ele sabia, ele tinha clareza quem ele era. Eu sou a voz. Se você pudesse definir você hoje, você diria, eu sou o quê? Eu sou o quê? Quem você é de verdade? Toda vez que você tenta ser uma pessoa que Deus não te criou para ser, você vive uma vida infeliz e cheia de ansiedade. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Eu não sei se vocês gostam, mas eu vejo pouquíssima televisão, mas eu gosto de ver uns programas na televisão. O pessoal lá de casa diz que eu sou. Como é que se diz? Eu sou. É, eu gosto disso, de sofrer. Eles brincam comigo dizendo que eu gosto de sofrer. Mas não é. Eu gosto de, de ver te, televisão com casos que sejam reais. Então eu vejo uns programas no Discovery, que são programas de gente que perdeu muitos quilos. Vocês já viram esses programas? Gente que faz cirurgia, perde muito. Gente que que é relacionamento de pai com filho, é foco. Eu gosto desses programas. porque é a minha missão, né, gente? Aí, só que tem uns programas lá que falam, tem um programa que é de um, um, dois médicos tentando corrigir cirurgias plásticas mal feitas. E uma coisa é muito interessante. Eu fico observando, analisando psicologicamente as situações, as pessoas que aparecem lá. Queria, todas aquelas pessoas que procuram aqueles dois médicos, elas estão em busca, sabe do quê? De ser alguém que elas não são. De buscar se transformar em alguém que elas verdadeiramente não são. E sabe qual é o resultado disso? Uma vida infeliz, uma vida vazia, uma vida sem propósito. Deus chama você e a mim para que nós possamos aprender quem nós somos. Se você não sabe quem você é. Busque a Deus para que Ele possa te revelar. A primeira coisa que você precisa saber, querido, é você é filho de Deus. Um filho amado, uma filha amada, alguém valoroso, alguém é, por quem Jesus veio a essa terra e morreu para te salvar, para me salvar. Então, não olha para a sua vida como se a sua vida fosse pouca coisa, ou como se a sua vida não valesse o tanto que valeu para Jesus. Amém? Segunda coisa característica, né, verdade sobre uma pessoa que tem a mente de Cristo e que vive em plenitude, é que essa pessoa conhece e vive o propósito de Deus na Terra. Jesus, ele disse assim, né, João 8,14. Jesus está falando com as pessoas que muitas vezes não criam naquilo que ele estava falando. Né? Jesus com os discípulos e as pessoas ao redor dele muitas vezes questionavam sobre quem ele era. Não conseguiu enxergar que ele era o Messias. E aí Jesus diz, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Gente, eu amo essa frase. Porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde venho nem para onde eu vou. Querido, Jesus sabia de onde ele tinha vindo. Ele tinha vindo do céu. E ele sabia para onde ele estava indo, que era também para o céu. Você sabe? Da onde você veio, amém? Qual é a tua história familiar? Em, em quais condições você nasceu? Você sabe da onde você veio, mas você sabe para onde você vai? Você sabe o que, que Deus tem preparado para você lá na frente? Jesus, ele sabia quem ele era e ele conhecia o propósito de Deus para a vida dele desde muito cedo. A Bíblia conta que Jesus com 12 anos, ele estava lá no templo ensinando as pessoas mais velhas, aos religiosos, aos anciãos. Ele estava lá no templo e aí, de repente, aparece a mãe dele né, com José. Por quê? Porque eles tinham ido embora no meio do caminho, eles percebem que Jesus não estava com eles e eles voltam para procurar cadê Jesus. E aí eles chegam lá perguntando para os educados de Jesus, até que eles acham Jesus. E Jesus fala para eles lá em Lucas 2, 49. Jesus responde, eles indagam, o que, que você está fazendo aqui, né? O que que... Como? Você tinha que ter ido com a gente. E Jesus responde para eles assim, por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Jesus, em outro, outra situação, ele diz, Lucas 4, 43. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Em outra situação, João 10, 10. Jesus fala assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você recebe essa palavra? Jesus veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, em plenitude. Ele tinha absoluta clareza sobre o propósito dele na terra. Ele tinha absoluta clareza sobre o que estava no coração de Deus quando Deus enviou Jesus para a terra. Minha pergunta é, você tem clareza? Qual é o propósito que Deus tem para você? Qual é a missão? Por que, que Deus criou você e por que, que você vive nessa terra? Por que, que a sua vida existe aqui? Gente, é tão forte isso. Jesus ele tinha tanta clareza do propósito dele que na noite anterior que ele seria crucificado, lá no Getsemane, vocês conhecem bem essa história, Jesus chega para o pai e ele, e ele pede... Para o Pai, né? E ele diz assim, João 12, 27. Agora minha alma está angustiada e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? E ele está falando, salva-me dessa hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Jesus tinha consciência. Ele, a alma dele estava dizendo, eu não quero a cruz. Mas ele tinha consciência de que a cruz fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem consciência que os problemas que se levantam contra você fazem parte do propósito de Deus para você? Que são essas dificuldades que vão te forjar em uma pessoa melhor? São essas dificuldades que vão fazer de você uma pessoa é, mais madura, mais transformada, mais parecida com Jesus? Eu achei impressionante, porque o louvor aqui é nós cantamos essa canção que diz eu quero ser parecido com você. E é exatamente o teor dessa palavra hoje. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. Nós precisamos nos tornar como Ele. Nós precisamos ter a mente dEle, amém? Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fala assim, você precisa ter a mente de Cristo. Amém? Eu também, eu também. Agora, bispo, eu não sei qual é o meu propósito. Se você está na sala da nossa terra, você já ouviu falar sobre o propósito, amém? Bispo, eu não sei qual é o meu propósito. Sabe qual é a maneira mais fácil de você descobrir o seu propósito? Você saber qual é a maior dor do seu coração. O que que te mobiliza? Tem pessoas que têm uma dor, que não podem ver alguém passando necessidade, que elas já se mobilizam, já fazem vaquinha, já se levantam, já fazem um monte de coisa. O propósito daquela pessoa, querido, tem a ver com a ação social, com cuidar dos outros, né? Toda pessoa que é um médico, um professor, um pastor, um líder é alguém que tem dentro do seu propósito de vida ajudar outras pessoas. Como é que você descobre o seu propósito? Através daquilo que mais mobiliza você para a mudança. Aquilo que mais te dá prazer. Né? Tem pessoas que não... Por exemplo, meu marido brinca comigo, ele diz para mim que eu fico no consultório tomando cafezinho. Ele brinca comigo. Ele fala assim, ah, seu trabalho é fácil. Fica no consultório só tomando seu cafezinho. E eu falo pra ele, quer trocar comigo? Não, não, não. Não, não. Isso é só pra você. Tem, pra, tem pessoas, pra mim, eu amo o que eu faço. Mas pro bispo Ricardo, gente, seria morte. Ele ficar sentado... Não ia dar certo. Por quê? Porque ele, já, ele é tão prático, ele é tão pragmático... Que em cinco minutos de sessão ele já tiraria a resposta para tudo. Entendeu? Ele já falaria tum tum tum, 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 tum ponto faz isso, resolve, vambora, próximo, próximo problema. Entendeu? Porque ele é assim, ele é pragmático. Ele é, ele é uma pessoa que muito, muito. Ele quer resolver. Ele resolve as coisas rápido. Não tem, não tem a paciência para ouvir. Deixa eu te falar. O que, que te deixa mais feliz? Aonde você fica mais feliz? É ministrando uma aula? É fazendo uma comida? Né? É vendendo coisas? O que que deixa você? É cuidando de vidas? Querido, isso tem a ver com o seu propósito. Qualquer coisa que você faça, que você faça bem feito, entenda isso. Tem a ver com o seu propósito. As suas experiências, as experiências que você viveu, a forma como você foi criado, tudo isso constrói, agrega, para que você descubra qual é o seu propósito nessa terra. Deus, o nosso bispo Robson, ele diz uma coisa. Ele diz que a nossa família é o laboratório da nossa missão. O que, que é isso? Muitas vezes você já fez essa pergunta, por que, que eu nasci nessa família? Você já fez essa pergunta? Por que, que eu nasci nessa casa? Por que, que eu tenho esses pais? Por que, que eu tenho esses irmãos? Por que, que eu nasci nesse, nesse contexto? Querida, deixa eu te falar uma coisa. Deus permitiu que você nascesse exatamente no lugar que você nasceu e que você vivesse a sua infância, sua adolescência no lugar onde você viveu para que você tivesse as experiências que ele precisa que você tenha para cumprir a sua missão nessa terra. Amém? As pessoas pensam assim, ai, mas mano, minha vida só foi desgraça, né? Eu fui, sofri abusos, é, sofri grandes... Querido, se você... Se... Deus, Deus permitiu né? que você... não foi vontade dele, mas Deus permitiu que coisas ruins acontecessem na sua vida, saiba de uma coisa, é para que você possa usar todas essas coisas ruins como testemunho e ajudar outras pessoas. Amém? Nada do que aconteceu na sua vida foi sem sentido. Só se torna sem sentido se você não aproveita para transformar aquilo em algo melhor. Então, por pior que tenha sido a sua história, entenda, se Deus te criou naquele lugar, foi para que você acumulasse experiências que vão te ajudar a cumprir o seu propósito. Se eu não tivesse passado pela separação dos meus pais, se eu não tivesse passado por experiências ruins na escola, se eu não tivesse passado por, por algumas coisas que eu passei, algumas situações que eu enfrentei na minha vida, eu não teria condições de estar aqui diante de vocês hoje. Não teria. Não teria. Mas o quê? O que, eu, o que aconteceu de, de coisas difíceis na minha vida, eu canalizei para buscar Deus. Se eu tivesse talvez uma vida... Mais confortável do que eu tinha na época da minha adolescência, eu não teria encontrado com Jesus. E hoje a minha história seria completamente diferente. Mas, querido, aquilo que de, de coisas na minha vida que aconteceram, que eu não tinha resposta e que me faziam sofrer, foi o canal que me levou para Deus. Deixa eu te falar: as tuas dores, elas vão te levar para algum lugar. Ou elas vão te levar para perto de Deus, ou elas vão te levar para perto de você mesmo e para solidão, para ansiedade, e não é isso que Deus tem para você, amém? E a última coisa que eu quero falar para vocês é o que que tem impedido você de viver o propósito de Deus nessa terra? Porque às vezes você até sabe qual é o propósito de Deus para você, mas você não vive. Você dá um monte de justificativa, você fica falando, de fica adiando para depois, para depois. Deus já te chamou, Deus já mostrou para você o que Ele quer de você, e você fica, ó, deixando as suas emoções te controlarem. A pessoa que sabe, querido, é, é, que tem a mente de Cristo, é uma pessoa, esse é o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, que tem a convicção de que Deus está sempre ao lado dela. Independente das circunstâncias, independente do tamanho do deserto, independente do tamanho do vale, eu sei que Deus está comigo. Jesus falou lá em João 16, 32, ele diz assim, Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Querido, Jesus vivia na presença de Deus. Ele podia estar mais atarefado, ele podia estar curando multidões, alimentando, libertando pessoas, expulsando demônios. Mas ele sempre tinha um espaço na agenda dele para falar com o Pai. A Bíblia diz que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Não era uma coisa que ele fazia só quando ele vinha à igreja no culto de quinto ou no culto de domingo. Jesus fazia isso regularmente. Jesus fazia isso como um hábito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem oração para você? É um hábito ou é uma, uma coisa que você faz esporadicamente? Jesus sabia que o pai estava sempre ao lado dele? Por quê, querido? Porque ele sempre estava conectado com o pai. Porque ele tinha relacionamento com o pai. Então ele estava sempre perto do pai, dava um, um, espaço, um espaço aqui ele ia para lá. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho convicção absoluta que seu dia seria muito melhor se você, entre os compromissos que você tem, se você parasse um minutinho e orasse. Eu oro de manhã, eu vou para o meu trabalho, no meu horário de almoço eu oro, vou fazer um outro compromisso, eu oro e eu estou consagrando a Deus, eu estou falando com Deus. A vida de Jesus é assim. A pessoa que tem a mente de Cristo, ela vive em oração. Sabe por que ela vive em oração? Porque ela quer conhecer a vontade de Deus. Porque ela quer fazer o que é certo. Ela não quer ser guiada pelas suas emoções. Ela quer que a boca dela fale aquilo que Deus quer que ela fale, da forma como Deus quer que ela fale. Ela não empresta a boca dela para Satanás. Ela não empresta o corpo dela, as atitudes dela para o inimigo. Por quê? Porque ela sabe que Deus está com ela ali. Ah, então quer dizer que nos momentos de dificuldade Deus está comigo? Claro! Se não fosse assim, Davi não teria dito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Não. O que, é que ele falou, gente? Não temerei porque tu estás comigo. Davi falou isso. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte. Eu posso ir para o pior dia da minha vida. Eu sei que você estará comigo. Eu sei que Deus estará comigo. E foi isso que Jesus falou assim. Falou aqui, Jesus, ele estava ele, ele o tempo todo, querido. Deixa eu te falar uma coisa, se você vive ocupado para Deus, não reclame quando Deus estiver ocupado para você. Se você não tem tempo para Deus, não reclame quando Deus não tiver tempo para você. Porque a gente não quer ter tempo para Deus, mas a gente quer que Deus tenha o tempo dele todinho disponível para nós. Né? aquela oração assim, ó, instantânea. Eu oro e imediatamente é o WhatsApp que você manda a mensagem e fica olhando para ver se está azulzinho. Se deu que leu, né? É assim que a gente faz com Deus. A gente quer o instantâneo. Tem que, mandei a mensagem, tem que estar tá lida. Quando, na verdade, é a mensagem que Deus manda para você? Você lê imediatamente? Ou você está ocupado fazendo um monte de coisa? Nas redes sociais, na televisão, fazendo um monte de coisa. E você não tem tempo para Deus. Deixa eu te dar uma dica, querida, para a gente terminar essa palavra. Entre os seus compromissos diários, separa um minutinho para Deus. Querida, eu falo com Deus aonde eu estiver. Se você já me viu na rua, certamente andando, você já me viu, você já deve ter olhado para mim e falar assim: aquela bicha é meio, meio doida. Porque eu oro enquanto eu estou andando, quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou voltando do trabalho, quando eu estou malhando na esteira. Quando eu estou entrando no elevador, eu oro quando eu estou fazendo comida, eu tenho uma vida de oração com Deus. Por quê? Porque eu quero conhecer a mente de Cristo e eu quero ter a mente de Cristo. A pergunta que não quer calar. Amém. Será que você tem deixado Deus governar os seus pensamentos? Será que você tem deixado Deus ter o controle? Porque muitas vezes, querido, a gente quer fazer tudo na nossa força. E quando a gente faz isso, a gente fica muito fraco. Quando Deus dá uma missão para Josué, que era seu sucessor de Moisés, Josué capítulo 1, versículo 5, Deus fala para Josué, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Gente. Se Deus falou isso para Josué, Deus fala para mim, para você. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te deixar no pior dia da sua vida. Saiba, querido, que Deus vai estar com você. Que Deus, ainda que seja para você estar tá chorando em lágrimas e dizendo, Senhor, por quê? Mas ele vai estar ali do teu lado, segurando na tua mão. Segurando na tua mão, querido. Nesses dias a gente precisa escolher que mente que a gente vai ter, qual é a mente que vai conduzir a nossa vida? Se é uma mente baseada nas nossas emoções ou se é a mente de Cristo em nós. Se é a mente que é guiada pelo que a gente sente e que vai conduzir a nossa vida nessa terra ou se é aquilo que Jesus tem preparado para nós. Hoje Deus nos chama para uma reflexão. Será que eu tenho vivido como alguém que tem a mente de Cristo? Fica de pé, eu quero orar com você. Será que eu tenho a mente de Cristo? Eu sei quem eu sou de verdade? Eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que, é que me distingue dos outros, das outras pessoas? Eu sei que Deus está sempre comigo, mesmo quando eu faço bobagem. Mesmo quando as coisas estão tudo errado. Deus está chamando cada um de nós aqui para que a gente possa fazer uma reflexão para que a gente possa abandonar a inércia na nossa vida, para que a gente possa tomar uma posição e dizer, Senhor eu quero ter a tua mente na minha vida eu quero orar mais do que eu tenho orado eu quero ser mais conduzido pela tua palavra do que pelas minhas emoções eu quero mais me parecer contigo do que viver a minha vida na minha força eu não quero mais, e queridos eu estou cansada de ver pessoas muito aquém do seu potencial, porque estão vivendo para agradar outras pessoas. Porque estão vivendo sendo manipuladas para fazer a vontade de outras pessoas. Deus te ama, Ele nunca vai te deixar e Ele nunca vai te abandonar. E o melhor, Ele nunca vai querer que você seja alguém que Ele não te criou para ser.